0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Eh, el tema, justamente el tema del, del dolor para mí es un tema impresionante. Es un tema definitivamente apasionante, definitivamente. Creo que la gente que más exitosa que yo he conocido es la gente que de manera consciente y siempre con el corazón abierto está más dispuesta a recibir el dolor en su vida. Porque el dolor y el sufrimiento son muy, cosas muy diferentes. Porque el dolor y el sufrimiento son dos temas completamente distintos. ¡Guau! ¿no? Wow, ¡Qué padre! ¡Qué padre! No, no sé, qué ¿quieren compartir ustedes? ¿Comparto yo? ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Qué opinan Amy Luis? Tengo mucho que compartir. Tengo... Tengo grandes reflexiones al respecto y tengo dos historias. Yo, yo estando con John Maxwell, que les quiero compartir al respecto. <risa> Donde he visto a John Maxwell aplicar la ley del dolor en dos ocasiones muy, 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 muy chistosas ambas.
1: Literalmente fue lo que le pasó a Spen cuando le dio la embolea. Mm. Ah, no puedo. <risa> y él nos no lo compartió, ¿no? O sea, lo último que, que John comparte de su amigo cuando le dio cáncer y que le estaba diciendo como nunca o sea, hubiera querido que me pasara a mí esto y después cuando le pasó que le dijo, "No, o sea, nunca hubiera querido que no me pasara." Y Spen lo comparte increíblemente porque él él dice, "Literalmente cambió un pedazo de mi visión por una visión de vida, ¿no? O sea, y un propósito de vida y yo creo que Sí, Aspen no le hubiera dado la embolia, nadie de aquí est estaríamos, ¿no? O sea, y, y Legacy no sería lo que es, y no sería un ser maravilloso tratando de ayudar a todos los demás, y no nos compartiría esa, wow, esa intención de ayudar a todos, ¿no? Realmente yo creo que eh, para mí el, 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 el quejarme, ¿no? O sea, muchas veces eh, 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 de cosas tan estúpidas que juramos que nos causan dolor cuando... Pues realmente no, ¿no? O sea, cuando, cuando digo, híjole, es que ¿por qué me pasa? ¿No? Pues realmente no son cosas, o sea, son cosas insignificantes, ¿no? Que, que muchas veces no, o, o damos por sentado otras, y realmente eh, para mí el recordar to, todo ese momento, o sea, cuando, cuando estaba yo pasando, o sea, cuando Spencer estaba adentro y yo no sabía si iba a salvarse, mi hermano no, yo estaba en shock, ¿no? <ríe> y me decían, Amy llora, y yo, no, no puedo llorar, o sea, no, ¿por qué voy a llorar si mi hermano va a salir bien, no? O sea, yo creía que no le estaba pasando nada y se veían así como de Dios mío, pues puede que se mueran ahorita, ¿no? Y yo así, ¿por qué están todos tan preocupados? O sea, yo en mi mente, Spen, este, iba a salir bien siempre, ¿no? Entonces, cuando, cuando Maxwell le estaba contando todo esto, pues para mí sí me, re, o sea, me remontó en, en esos momentos y, y pues nada más agradecerte, chico, de verdad, porque... Pues hiciste tú justo esta ley haz de cuenta que la aplicaste en ese momento y la sigues aplicando todos los días ese, ese dolor que te causó ¿no? y a todos en su momento de la embolia, hiciste que, que fuera una plataforma para ayudar a miles de personas
0: gracias de verdad, gracias por eso que yo sé también lo difícil que fue ese momento para, para todos y, y que muy probablemente si no hubieras hecho lo que hiciste y actuado como actuaste pues tampoco estaría aquí ¿no?
1: Te
0: amo, mi chico. Ya a ti, mi chenilina. Ay, es que sí, tocar con el, hablar del dolor te conecta, te conecta con el dolor y no necesariamente es malo, ¿no? Yo creo que conectar con el dolor también es conectar con una de las fuentes más poderosas que tienes para crear, que tienes para crecer. Eh, quiero compartirte algo, algo muy importante para ti. Las empresas más exitosas del mundo, las empresas más grandes nacen del dolor. Cuando tú descubres el dolor que no te permite avanzar en alguna área de tu vida y encuentras tu solución y encuentras esa solución que a ti te hace falta, es exactamente la solución que puedes compartirle a alguien más. ¿Sabes? Eso hace un empresario. Un empresario conoce el dolor. Un empresario conecta con el dolor. Un empresario entiende el dolor. Un empresario vive el dolor. Pero un empresario reconoce que es más grande que el dolor y no solamente que es más grande que su dolor, pero es más grande que el dolor. Porque al ser yo más grande que mi dolor, pero también reconocer que soy más grande que el dolor, puedo ayudar a otros a ser más grandes que su dolor. Y eso es justo lo que hacemos, chicos. Tú eres un empresario o eres un empresario en proceso, por eso estás aquí. Y ese es exactamente lo que haces. Si tú quisieras ahuyentar el dolor de tu vida o si quisieras alejarte del dolor en tu vida, te estarías también alejando de lo que te hace ser un empresario. Te estarías alejando de la herramienta más poderosa y más grande que tienes para poder ayudar a las personas. Porque la única forma en la que yo voy a poder ayudar a una persona es conociendo su problema. Y qué mejor manera de conocer el problema de las personas que con dolor consciente. ¿Qué mejor manera que conocer la situación difícil que está viviendo una persona que yo vivirla? Así que, digo, mientras habla John y yo, yo lo escucho, ¿no? Solamente puedo imaginarme que, que del dolor que tú probablemente vives en este momento, o del dolor que has vivido en el pasado, o del dolor que todos viviremos en el futuro, pueden nacer las mejores herramientas, las mejores soluciones, porque lo que hacemos como empresarios es buscar apoyar a una persona, buscar transformar la vida de una persona, entendiendo en dónde está y en dónde debería de estar. Y la única forma para hacer eso es conociendo ese dolor. Para mí el dolor consciente es de las elecciones en mi vida que yo cada vez más hago. Yo, cuando yo decido mejorar mi salud, yo decido, yo elijo el dolor consciente. Cuando yo elijo crecer un negocio, yo elijo el dolor consciente. Cuando yo elijo ser una mejor persona y compartirte las cosas que no me gustan de mí, yo elijo el dolor consciente. Cuando yo elijo ser un mejor padre, yo elijo el dolor consciente. Cuando yo elijo eh, ser una persona más amorosa, más empática, ser una persona más abierta, ser una persona con mayor tolerancia y más paciente, yo elijo el dolor consciente. Yo, no, yo he aprendido que al dolor no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo al miedo de alejarse del dolor el dolor para mí ha sido un maestro y lo sigue siendo ¿no? el, el dolor para mí ha sido mi mejor maestro de vida el maestro más grande ¿no? desde lo que comenta Amy desde el dolor de tener miedo de que mi vida vaya a terminar o de escuchar que voy a tener un hijo con una malformación genética o de ese hijo escuchar que va a perder la vida estando en terapia intensiva o desde tener una deuda muy grande y no saber qué hacer para pagarla Oh, 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 oh. Entonces creo que todas las grandes historias pueden ser contadas también con momentos interesantes, ¿no? Desde, desde muchas perspectivas distintas, pero lo hermoso, lo hermoso de eso es que ese dolor, como bien lo compartía justamente me ahorita, en mi vida, yo puedo elegir o yo he aprendido a elegir que sea un dolor que me ayude a crecer, no la razón para dejar de hacerlo. Y, y de verdad que también estamos aquí por ti, también estamos aquí por ti no solamente eh, soy yo somos nosotros, todos juntos y tú que estás conectado, también estamos aquí por ti, ¿sabes? o sea, somos todos juntos los que estamos creando esta visión ¿no? estamos aquí eh, y mira qué hermoso es esto, ¿no? estamos aquí todos compartiendo un momento ¿cuántos miles de millones de seres humanos hay allá afuera? ¿cuántos millones de historias se entrelazan a cada instante? Pero de, tantas, de tantos años, de tantas épocas, de, ¿no? de, tanto, de tanta vida que hay y de tantos momentos y, y, y de tantas cosas que pudimos todos nosotros que estamos ahorita conectados haber estado haciendo otra cosa, estamos aquí juntos. Y para mí eso es hermoso, eso me conecta contigo, porque para mí significa que detrás de esto hay, hay un propósito. ¿no? Entonces para mí es eso, yo creo que lo, 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 lo más hermoso que, que pude aprender ahora de John Maxwell es lo que te comparto ahorita, es la reflexión. Que acabo, acabo de aprender. Eh, subrayé una frase, la, la, la remarqué. John Maxwell dice: Very few make bad experiences, positive experiences. ¿No? Muy poquita gente hace de las malas experiencias, experiencias positivas. <ríe> y quiero contarte dos pequeñas historias. La primera vez fue cuando conocí a John Maxwell, hice el evento. El primer evento con él era 2002, estaba muy emocionado. Y, y, y invité a cenar a John Maxwell una noche antes de, de tener el evento, ya me estoy riendo y, y bueno, fuimos a, re, a cenar al restaurante El Lago, ¿no? en Chapultepec y, y John Maxwell eh, llega y dice Spen, tú pide por mí, o sea, tú tú pide por mí y yo le pregunto al mesero, oye ¿qué, ¿qué es bueno aquí? y pues que sea un plato mexicano, ¿no? pues darle un sabor mexicano, y dice pues hay un pato con salsa de tamarindo pues muy bueno, que seguramente le va a gustar ah. le digo a John, oye hay un dog con salsa de ¿Cómo digo esto, no? Pues tamarindo, ¿no? Y me dice, ¿qué es el tamarindo? Y medio que le expliqué. Y dice, ah, ese, ese. ¿No? Entonces, pide el pato. Es una salsa de tamarindo. Pues traía chile y tamarindo. Era una, era una salsa buena, pero poderosa, ¿no? O sea, una salsa poderosa. Entonces, John Maxwell le encantó. Se comió el pato en la salsa de tamarindo. Le gustó mucho. Tuvimos una cena muy linda. Eh, recuerdo muy bien el momento. Fue una experiencia muy bonita estar platicando con John Maxwell. Ya después de, eh, de algunas horas lo llevé de vuelta a su hotel y al día siguiente fue el evento. <ríe> a la mitad de la conferencia, de repente John Maxwell está hablando y pone una cara así y me voltea a ver. Se detiene del banquito, respira profundo y continúa hablando. Y a los dos minutos, otra vez, entonces, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y John Maxwell... Y continuó hablando. Y a los 10 minutos, John Maxwell ya no aguantaba, ¿no? Tuvo que ir corriendo al baño. Pobre John. O sea, de verdad que a partir de ese momento sufrió. El evento lo sufrió. Como no tienes una idea, eh, hacía pausas cada 15 minutos, salía corriendo al baño y regresaba. Después continuaba con el evento y a los 20 minutos hacía una pausa y salía corriendo y regresaba. El momento donde yo vi que John Maxwell tenía más dolor fue cuando íbamos de vuelta al hotel, porque pues en el, en, 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 obviamente en el trayecto del centro Banamex de al hotel donde estaba, pues eran al menos 20 minutos donde no podía haber pausas, ¿no? Y yo me decía, ay John, perdóname, perdóname. Yo venía disculpándome con John una y otra vez, eh, y, y John Maxwell en ese momento me dice, me, me detiene en un momento donde se le pasó el retortijón y con el ojo medio desviado. Me voltea a ver y me dice no tienes nada de qué disculparte, no, 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 no pasa nada, ¿no? le digo, yo es que ¿qué fue? ¿Qué fue? Le digo, fue el pato y la salsa, ¿verdad? Y en ese momento John Voltaire me dice, Spen, no importa lo que haya sido, no pasa nada, no importa lo que haya sido, es perfecto, ahorita, ahorita me, me duele, pero el dolor no me define, ¿no? No me define. Y el dolor no va a impedir que dé lo mejor de mí, para ti, para las demás personas, ¿no? Entonces, esa lección me quedó guardada, me quedó guardada en el corazón ahora que John Maxwell habla del dolor. Ese es mi ejemplo, es mi ejemplo. Nunca, yo he pasado por todo en conferencias, me he descalabrado, se me ha roto el pantalón, me, ha, me he pasado de todo, pero, pero nunca he tenido que, que aguantarme de la manera que John Maxwell se aguantó. y yo Y otro, otra experiencia con John Maxwell, fue una vez que no sabíamos cómo resolver el tema de la traducción, eran 10.000 mil personas, estamos en la Arena Ciudad de México, en una conferencia para hacer 10 mil personas y decimos, híjoles, que no hay suficientes traductores. Entonces, no, no teníamos la suficiente... Lo, 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 o sea, no había en México, o sea no, no había en México 10,000 traductores que pudiéramos rentar. Eh, eh, habíamos podido encontrar como 3 o mil eh, A lo mucho nos conseguían 6,000, co, con muchísimos proveedores, pero no 10,000 traductores. Entonces, eh, alguien del equipo tuvo una buena solución. y Bueno, ¿qué pasaría si John Maxwell habla en inglés, el traductor escucha en inglés, y el traductor traduce? Y lo que escuchan todas las personas es el traductor en español y quien quiera más bien del aparatito de traducción que escuche a John en inglés, los que quieran escuchar en inglés que van a ser la minoría, se nos es una gran solución para nosotros, pero no para John Maxwell, porque yo no me imagino lo que es y después John Maxwell estando en Atlanta, eh, él yo en un evento como este, o sea, donde él grabó el contenido y demás, solamente que en ese momento se grabó el de Intentional Living. Eh, justamente empezó a narrar la historia dijo ay aquí estás Spencer y él no conoce esta historia pero la voy a contar no entonces él dice que ha sido una de sus conferencias más difíciles en su vida y de los momentos más más raros y complicados comenzar el hablar en inglés y escuchar del otro lado una voz mexicana hablar en español entonces ¿tú imagínate que dices hola hello no o sea hola y del otro lado alguien en otro idioma ah no es una voz completamente diferente a la tuya entonces ese, para John Maxwell, cuenta que es uno de los momentos eh, como conferencista más, más extraños y eh, retadores eh, en su carrera. Y en su momento yo recuerdo como John Maxwell me volteó a ver con la misma cara. Yo dije, no, otra vez, ¿no? Por favor, ahora ya no ahora, ahora fue ensalada César con pollo. O sea, por favor, ya no fue para como ¿no? Lo volteé a ver, volteó a ver a Mark Cole, que, era, eh, que es el CEO de sus empresas. Eh, Mark me volteó a ver y le digo, ¿está todo bien? Y me dice, no. Esa cara yo no la sé muy dije, Conozco esa cara. Y me dice, sí, hay, hay algo raro. Se acerca con John y después, muerto de la risa, me dice, es la primera vez en, en los no sé cuántos años que tiene John Maxwell dando conferencias que habla en el micrófono y escucha su voz en otro idioma y la voz que no es la suya. Me dice, lo está sacando de su zona de confort. Eh, me dijo que me esperara, pero vamos a ver si hay otra solución. Ya en lo que vimos otra solución, John Maxwell dijo, no, no se trata, eh, no se trata de, de, de que me solucionen a mí, se trata de que yo eh, aprenda a crecer. Y esta es una, esta es una eh, situación que no había vivido, pero que es incómoda y me invita a ser una mejor persona. Yo cuando vi eso dije, wow, o sea, otra vez, no, aunque estés peinado, no, chapó por John Maxwell, no, o sea, se me hizo algo eh, increíble y, y, y dije, wow, qué forma, qué forma de, 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 de tomar el dolor como una herramienta para crecer y no como una herramienta eh, para pedirle a los demás que hagan un cambio, sino como yo acepto el dolor en mi vida y me convierto en una mejor persona con él. Eh, son, son de esas historias de John que, que con el tiempo, cuando empiezas a convivir con personas como, como John y historias como así con él tengo con varias, pero eh, son, son, son joyas, no que, que, que uno va atesorando este tipo de experiencias de vida. Y te lo comparto porque admiro tanto la congruencia de John Maxwell. Eso, eso que él comenta, la forma en la que él comparte es quién es. Y eso es una de las cosas más hermosas, ¿no? El, 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 como dice Luis Belanzarán, un, un, uno de mis grandes mentores, mis mejores amigos, hermano, que amo tanto. Como dice Luis Belanzarán, qué hermoso es cuando conoces una persona y te sorprende para bien. Dices, wow, yo, yo te admiraba tanto, pero ahora que te conozco me doy cuenta que eres mucho mejor de lo que yo imaginaba. ¿No? que eres mucho mejor de lo que veía en pantalla, de lo que leí en tus libros, de lo que escuchaba yo en tus audios. Y eso definitivamente es algo que me sucede todo el tiempo cuando yo escucho a John Maxwell, ¿vale?
2: ¿Qué tal? Qué increíbles historias acabamos de escuchar. Eh, digo, Amy, eres una persona increíble, bro. Eres un ser excepcional. Y, y, y yo también, yo creo que la persona... La persona que ejemplifica este valor, sin duda, sin duda eres tú, bro. O sea, sin duda, sin duda. O sea, me queda más que claro, digo, muchos aquí conocemos tu historia. Algunos hemos tenido el privilegio que nos cuentes más a detalle diferentes, eh, diferentes fases de esa historia que continúa todavía. Eh, y, y, y más profundidad de tu aprendizaje, ¿no? No solamente lo que en ocasiones una persona puede escuchar en un webinar, en una mentoría, en una conferencia, pero sí, totalmente, eh, siempre, siempre digo eso. Es, es increíble cuando una persona eh, lo conoces y entre más lo conoces, más te sorprende para bien. Y, ese, y, y tú eres una de esas personas, bro. Tú, definitivamente, definitivamente. Y, y, y digo, chicos, yo creo que el, el mayor aprendizaje para mí de todo lo que acaba de platicar John... ¿no? Curiosamente me pasó algo, algo muy similar con uno, con uno de los speakers que en una ocasión traje para, para una conferencia con toda mi organización de ventas en una ocasión. ¿no? Pero bueno, ya no me voy a ir por ahí. Realmente eh, eh, eso será para otra ocasión. Sin embargo, yo, yo les quiero platicar. Yo tomé muchísimas notas, ¿no? muchísimas notas. Y, y, y finalmente, eh, eh, una vida increíble, ¿no? así como, como yo lo definí, es... Eh, cuando la postura que tienes hacia la vida, ¿no? El, los stands que tienes hacia la vida son positivos. O sea, la pregunta no es si nos van a pasar una serie de problemas y crisis en nuestra vida, ¿no? que es algo que, que yo siempre explico, la vida está llena de problemas, 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 crisis, problemas, 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 crisis, problemas, 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 problemas te mueres. O sea, es como, así es la vida, eso no va a cambiar. ¿No? Entonces, es, no, no, es, no es el tema de, de, de que yo quiero, la, la, uno de mis mentores habla acerca de las estaciones de la vida y dice, tú no puedes elegir en un año tener cuatro primaveras, eh, un verano, tres otoños y cero inviernos O sea, tú no puedes, tú no puedes elegir. O sea, la vida es como es, tienes que aceptar como es la vida. ¿no? Entonces, eh, una vez que tú aceptas, ¿no? que, eso, que eso lo dijo, lo dijo, embrace, embrace, acepta lo bueno y lo malo de la vida. ¿no? Acepta que eso es algo inevitable por el cual por, por, por lo que todos vamos a pasar. Pero si aceptas que eso es inevitable, entonces ahora puedes tomar mejores decisiones porque ya no estás en la negación, ya no estás en el por qué a mí, ¿no? O sea, yo me acuerdo y me acordé de algunas de las palabras que y algunas reflexiones que había tomado hace tiempo, ¿no? Y, 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 el, y en lugar de, de preguntarme, ¿pero ¿por qué me sucede a mí? ¿Qué es el papel de la víctima que en ocasiones los seres humanos tenemos, ¿no? ¿Por qué me sucede a mí, no? Y, y, y entonces me acuerdo que uno de mis mentores me decía: No, 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 no las cosas no te pasan a ti. ¿ok? pasan para ti las cosas pasan para ti ¿no? y ahora si la pregunta es de que tú no quieres este problema ¿no? o sea tú no quieres este problema, vivir esta parte inevitable de la vida ¿no? entonces ¿a quién quieres nominar para que le suceda? ¿No? Las cosas suceden para ti y tú puedes aprender acerca de esto y ahora tú puedes construir una vida increíble no solamente para ti, sino ser un ejemplo de vida del cual eh, sirva de inspiración para otras personas y futuras generaciones que puedan a partir de eso construir unas historias espectaculares, como en la que el día de hoy estamos viviendo aquí, 500 personas conectadas gracias a que una persona eh, pudo aceptar el dolor, aceptar lo bueno, aceptar lo malo en su vida y a partir de ahí tomar mejores decisiones. ¿no? Lo, mejor, lo, lo bueno en la vida se va a hacer mejor y lo malo en la vida no va a ser tan malo. ¿no? Yo creo que finalmente es eso, ¿no? es, es poder, poder identificar, eh, eh, aceptarlo, número uno. Y número dos, una vez que lo tengo identificado, sé que depende de mí qué es lo que va a significar esto en mi vida. Y a partir de eso, entonces ahora yo puedo construir lo que quiera. ¿No? Las cartas que te tocaron son las únicas cartas que te tocaron. O sea, no las puedes cambiar, esas son tus cartas y ya a veces pensamos, ay, si hubiera pasado esto, ay, si hubiera pasado aquello. No, son las únicas cartas que te tocaron. ¿no? La pregunta es si con las cartas que te tocaron jugar vas a construir la vida de tus sueños o solamente o vas a decir, las cartas tienen la culpa. Hay cosas que no podemos controlar, sí, pero podemos controlar la manera en la cual actuamos acerca de lo que nos sucede. No es lo que nos sucede, chicos, es lo que hacemos respecto a lo que nos sucede. Pero la pregunta es si realmente, realmente he aprovechado al máximo estos momentos. Y yo ahora, me estoy, o sea, yo, yo lo que quiero hacer conmigo es reflexionar y ver si realmente, realmente he aprendido, he tomado esta lección realmente, la, internet, la, la, la he hecho mía, ¿no? Y realmente a través de eso he tomado esas decisiones millonarias, no solamente en dinero, sino en relaciones, en amor propio, en congruencia, en, en, en ser mejor papá, en ser mejor esposo, en ser mejor amigo, ser mejor amigo Mentor, Porque yo creo que ahí se encuentra la clave. Así que pues eso es, esa es mi participación, chicos. Los amo a todos y pues los dejo con, 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 con Amy.
1: Ay, qué lindos, ¿no? De verdad que ahora sí que fue súper emocional para mí esta ley, pero, pero me encantó porque eso me saca de una zona de confort tremenda. O sea, chicos, para que yo... Me, me haya permitido llorar enfrente de tantas personas, de verdad, para mí es como ser la fuerte, ya sabes, o sea, el, el como, el permitirme sentir esto y, y, y llorar, pues les agradezco primero que nada el, el, el que estén aquí con, conmigo y, y compartiendo esto, de verdad se los agradezco muchísimo. <risa> eh, y bueno, primero que nada, <risa> regresando a lo que, a lo que aprendí, fíjense que algo que dijo John desde, desde el principio me resonó muchísimo y dijo, eh, cada, cada dolor te introduce un poco más contigo. Y yo creo que muchas veces eh, lo, que, lo que yo no hago y no, no me doy conciencia de ello es, es eso, ¿no? O sea, como que justo lo que quiero es evitar el dolor, ¿no? O sea, muchas veces es lo que queremos hacer, ¿no? Evitarlo en vez de manejarlo. Entonces, eh, en el momento en el que sentimos eh, ese dolor o en el que siento ese dolor pues realmente es, es preguntarme, ok, primero que nada, ¿por qué me está doliendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto como dolor? Porque estamos de acuerdo que muchas veces lo que para mí es dolor para ti puede que no sea dolor, ¿no? Para Si a si alguien le dicen X o, 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 o Z, ¿no? puede ser que ni siquiera lo tome en cuenta y para mí es, cause un dolor tremendo. ¿no? O por ejemplo, les voy a compartir yo también esta parte que, que, que es difícil, pero lo voy a hacer. <risa> Estamos en accountability mode, entonces lo voy a hacer. Para mí, equivocarme antes, chicos, era algo que no podía hacer, ¿no? Me sentía justamente, como John dijo, estúpida, ¿no? De Dios mío, no sé, ¿no? O sea, y no, no puede ser. O sea, ¿cómo? ¿Cómo no voy a hacer? ¿Sí me explico? Y de verdad, era algo con lo que yo eh, luchaba muchísimo. Entonces, en el momento en el que me permití ser humilde y literalmente decir no sé, ¿no? O sea, y está bien que no sepa y lo puedo decir. De verdad, eso, eso fue pf, quitarme 300 piedras, ¿no? De, de la espalda. Entonces, eh, pues realmente es, es como justo eso. ¿Por qué, ¿Por qué me estaba doliendo? ¿Por qué me estaba doliendo el equivocarme? Y ahí es reflexionar un poco más conmigo y conocerme, ¿no? Un poquito más eh, en, es, en ese aspecto. Entonces, para mí eso fue como, wow qué, qué, qué increíble, porque sí, cada cosa que, que me genera dolor y que nos genera dolor y que te genera dolor, ¿no? O sea, realmente tiene una razón, tiene una razón específica y hay que entender el, el por qué y, y apalancarme de ello para poder crecer, ¿no? Y para que sea un puente y, 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 un, y, 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 que, y que realmente me convierta en una mejor persona, ¿no? Realmente las dificultades van a ser inevitables, ¿no? pero realmente el que tú aprendas de ellas es comple o, o el, el yo aprender de ellas, ¿no? Es eh, una, una opción completamente. Yo, yo elijo si estoy aprendiendo de esos momentos difíciles o si simplemente los quiero evitar. Entonces, siempre, 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 eh, chicos, esto es algo que, que mencionó eh, Maxwell eh, brevemente, pero lo dijo, siempre hay que tomar la responsabilidad de tus acciones, ¿no? Me, me encantan las leyes de Maxwell porque también son muy analíticas, ¿no? Maxwell es, es un, una persona súper analítica y que me enseña muchísimo y que pienso constantemente en qué es lo que, es lo que me enseñó y demás. Pero aquí también me hizo sentir muchísimo. Me hizo que realmente la, las emociones que estoy llevando día a día y, y, y los dolores que se presentan en mi vida los pueda manejar también de esa manera, ¿no? Entonces, pues bueno, <ríe> esas son mis enseñanzas, los amo muchísimo, de verdad, chico, tú sabes que eres la persona que más admiro en esta vida, eh, y te agradezco toda la vida el eh, que pues seas mi hermano y mi compañero en este viaje, también a ti, Luis, porque de verdad, todos los días aprendo muchísimo de ti.
0: te amo, Linda, muchas gracias por, por compartir, de verdad, tan, tan bonito lo que dijiste, eh, y, y, y es eso siempre para mí es recordar cómo, cómo el dolor no me vence si yo no me venzo ¿no? o al sea, final de cuentas el dolor si no me vence me hace crecer me hace más grande, me hace más fuerte entonces el punto no es el dolor, el punto es permito que el dolor me venza, permito que el dolor sea más grande que yo o lo abrazo, lo acepto y crezco con él y la reflexión que tengo ahorita y este es el compromiso que me pongo, uno Abrazar más el dolor en los procesos que estoy viviendo, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy claro. Cuando, eh, cuando Luis me estira a, a, a correr tal vez un poquito más, hacer las cosas un poco mejor. Y llega un momento en donde estamos haciendo ejercicio eh, y, y Luis, que, que es más fuerte que yo, que tiene mejor condición que yo, ¿no? Eh, me dice, vamos, un poquito más, ¿no? Y mi mente no quiere, ¿no? Yo no quiero, yo ahí ya no quiero. Pero, pero como veo que Luis lo hace, entonces decido hacerlo, ¿no? Eh, hay veces que sé que podría dar un poquito más, pero, 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 pero me detengo. ¿no? Yo siento que ahí puedo abrazar más el dolor para que el proceso eh, sea un mejor proceso en mi vida. ¿no? no O sea, no irle al proceso, simplemente abrazar más el dolor durante el proceso. ¿no? Mi segunda elección tiene que ver con el dolor, pero no con el dolor durante un proceso, pero con el dolor para tomar una decisión. Eh, para mí es una forma diferente de aceptar el dolor. Porque hay dolores que yo he evitado por no querer tomar una decisión o decisiones que no he tomado para no enfrentarme con un dolor. O sea, no es un dolor que estoy pagando día con día, no es un dolor que llega durante un proceso que quiero aceptar más porque sé que me conviene, sino es un dolor que probablemente he evadido, no probablemente, he evadido, me he hecho de la vista gorda, simplemente no he volteado a ver, porque, porque me da miedo, porque, eh, eh, porque no quiero lastimar a una persona, porque me da miedo enfrentar a, a, a otro tipo de personas, porque, porque simplemente, eh, eh, probablemente... Eh, eh, no he sido, no, 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 no he sido tan, tan valiente no y no eh, lo voy a decir que me duela. He sido cobarde en algunos procesos en mi vida. He sido cobarde con algunas decisiones eh, en algo doloroso. no Entonces eh, decido decidir a pesar del dolor. Esa es mi segunda decisión. Decido decidir a pesar del dolor eh, y, y seguir trabajando. En, en volver a, a pensar dónde, dónde deben de estar mis constancias, porque creo que ahí es donde debe de estar mi dolor, donde estoy, donde soy constante, es donde está mi dolor consciente, porque es el lugar donde yo estoy eh,
2: 100% creciendo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Diego Hernández. Le puso varias veces ahí un comentario. Dice, mi trasplante de riñón a mí me cambió la vida y conecté mucho con esta ley. Entonces, eh, 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 es increíble cómo nuestra propia historia, si, si a partir de eso tomamos mejores decisiones y entendemos qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestra propia vida, finalmente es la decisión que tú tomaste, mi querido Diego y cualquiera de ustedes. ¿no? Eh, eh, a través de una experiencia de dolor para construirte como un mejor ser humano, como un mejor padre, amigo, hermano, socio, etcétera.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué increíble! Chicos, de verdad, me, me encanta estar aquí con ustedes compartiendo. Eh, me encanta que, que también esté ese lado vulnerable que no muchas veces vemos, ¿no? O sea, que al menos eh, es, es difícil que, que realmente, por ejemplo algún empresario, alguna persona que tú ves en las redes, ¿no? O sea, dices, esa persona no es normal, ¿no? Como que esa parte de verdad vulnerable piensas que igual... O bueno, al menos yo pensaba que, que muchas personas no la tenían, ¿no? este Hasta que empecé a tener proximidad con esas personas y yo decía, mira, son igual que yo. Pero el, el igual y abrirme y compartir con ustedes de verdad... Agradezco el que el que me escuchen, el que nos escuchen a todos como equipo y el que también estén eh, pues dispuestos a ustedes. Eh tú eh, pues supongo que aprender de este dolor que les compartimos y del suyo también y pues espero chicos que de verdad tengan una semana increíble de muchísimo compromiso eh, así como yo también me comprometo a esto, no, no lo digo a la ligera lo, lo hago también, entonces el que nos escuchen a todos como equipo y el que también estén eh, pues dispuestos a ustedes tú eh, eh, pues supongo que aprender de este dolor que les compartimos y del suyo también Tomemos nuestro crecimiento, así como, como yo también lo tomo súper en serio, eh, para que sí podamos tener esos resultados, ¿no?
0: Gracias, <risa> chicos. Los amo con todo el corazón. Cuídense mucho, tengan una linda noche. Eh, los amo con todo el corazón. Recuerden que estamos para servirles y lo que podamos hacer siempre, eh, creceremos y mejoraremos para poderte siempre apoyar a ti a construir el sueño y la vida que mereces. ¿vale?